0: Gândurile rele sunt păcat? Părintele Alexis Torrance, Universitatea din Notre Dame. Părintele Iosia Tranham. Se pare că o mare parte din lupta noastră este la nivel de gând, în mintea noastră. Apariția unui gând rău în minte este păcat? Părintele Alexis Torrance este o întrebare minunată. Și da, gândurile noastre ne determină viețile. Este o carte minunată despre viața starețului Tadeu cu acest titlu. Cum ne sunt gândurile, așa ne este și viața. Și mulți dintre sfinți spun asta. Întreaga noastră viață spirituală este ca și cum ar fi reductibilă la nivel de gânduri. Pentru că din gânduri decurg faptele și cuvintele. Hristos însuși ne-a dat acest cadru de a privi lucrurile. El a spus, Din inimă ies gândurile rele, ucideri, adultere. Și când a dat poruncile și a ținut predica de pe munte, ați auzit că s-a zis să nu faceți asta. Eu însă vă spun vouă, că până și gândul la asta contează. Este în aceeași arenă ca și fapta însăși. Așa că da, mai întâi, gândurile ne determină viața. Dar, ați întrebat, dacă un gând rău este păcat. Deci, un gând negativ, rău, este o ispită, un atac. Dar nu este în sine un păcat. Și putem să găsim consolare în asta, cred eu, pentru că mulți devin cumva neliniștiți din faptul că gândurile rele vin și se gândesc că asta înseamnă că așa sunt ei că aceste gânduri îi definesc. Dar noi nu suntem neapărat gândurile noastre. Amintiți-vă că și în grădina Raiului, Adam nu a căzut până când a acceptat un gând. Nu gândul în sine a fost problema. Iar Sfântul Marcu Călugărul ne spune un gând rău în cineva, gând pe care acesta și îl distruge, este un semn de dragoste pentru Dumnezeu și nu un păcat. Puteți să repetați asta frumos și încet ca să ne amintim. Un gând rău în cel care îl distruge, este un semn de dragoste pentru Dumnezeu și nu un păcat. Este un cuvânt foarte reconfortant, cred, pentru oamenii care se află în derivă atunci când le vin rele și ei nu vor să le pună în aplicare, dar neștiind cum funcționează aceste lucruri, asta le poate distruge. Așa că nu, gândurile rele nu sunt ale noastre, decât dacă și până când le primim și le facem ale noastre. Care e acel proces, părinte? Ați vorbit despre proces, despre pașii prin care un gând rău devine păcat în viața noastră. Da, dragul meu, Sfântul Marco Ascetul, călugărul, a fost primul care a oferit un fel de mecanism pentru acest proces al ispitei, pe care părinții l-au preluat. Sfântul Ioan Scărarul, de exemplu, folosește asta, este un program în cinci pași. Începe cu atacul, așa cum am spus, cu ispita, care este primul semnal al unui gând rău. Apoi trece la un fel de tulburare momentană, al doilea pas. În aceste etape nu constituie păcat, dar ce se întâmplă în continuare? Conversăm cu el. Acesta este începutul sfârșitului, mai ales pentru cei care nu sunt liberi de patin, care nu au puterea de a conversa fără a-și face rău cu astfel de gânduri. Astfel de îndată ce începem să conversăm cu gândul rău, luându-l în considerare, rume gândul, atunci începem să pângărim mintea, începem să dăm putere și drepturi gândului și celui rău care dă gândul asupra noastră. Dar încă nu este sfârșitul. Acesta este al treilea pas. Al patrulea pas este atunci când nu doar vorbim cu gândul, ci ne identificăm cu el, ne unim cu el. Și de aici ajunge la al cincilea și regretabilul stadiu al consimțământului complet. Când ne unim cu gândul și apoi facem ceea ce ne spune gândul să facem, în cuvânt și în fapt. Și asta e, din păcate, ceva ce se întâmplă mult mai repede decât, cum am descris eu, pentru majoritatea dintre noi. Sfântul Marcu o ia mai încet și ne oferă o imagine care adesa este împinsă la o viteză foarte mare de la ispită la păcat. Și el explică și acest lucru. El spune, există această distanță mare în principiu între gândul în sine și săvârșirea păcatului, dar cu cât păcătuim mai mult, cu atât mai mult ne predispune la păcat, spune el. Vă avem autostrada, o facem netedă și rapid. Exact. Și cu cât ne antrenăm mai mult pe dispoziția, cu atât mai mult ne antrenăm un obicei prost, rău, demonic, care, așa cum spune Sfântul Vasile, obișnuința este a doua natură. Așa că ajungem să ne înrobim patimuri. Această continuă construire a predispoziției la rău ne înrobește unei patimi, astfel încât păcătuim apoi fără chiar să știm. Și observați că în rugăciunile bisericii cerem adesea iertarea păcatelor făcute cu voie sau fără de voie, cu știință sau fără de știință. Cum ar putea fi fără de știință și fără de voie? Ei bine, pentru că noi recunoaștem că avem aceste patim, aceste înrobiri, astfel încât nici măcar nu mai conștientizăm că păcătuim. Chiar dacă tehnic procesul este întotdeauna acesta, există un atac și toată chestia asta se întâmplă, dar devine inconștient în noi din cauza sclaviei față de patim.